0: بسم الله الرحمن الرحيم ورحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فكنا ذكرنا فيما مضى تعريف القياس واركان القياس وذكرنا مثالا واحدا لتوضيح القياس من الأمثلة التي يتداولها الأصوليون قياس النبيذ مثل نبيذ التمر ونبيذ العنب ونبيذ التفاح على الخمر في التحريم بجامع او بعله الاسكار فالنبيذ فرع والخمر اصل والتحريم حكم والاسكار عله هذا المثال اذكره الاصوليون مع أن هذا المثال فيه نظر، لأن شرط القياس ألا يكون الفرع ثبت فيه نص، والنبيذ ثبت فيه نص، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. ذكر هذا المثال ذكر هذا المثال في كتب الاصول اما ان يحمل على من لم يبلغ الدليل كما قيل واما ان الأصوليين ممثلون به كمثال تقريبي او انه من باب تعاضد الادله فيقال ان النبي ثبت فيه التحريم بالنص وثبت فيه التحريم بالقياس مثال آخر حتى يتضح القياس إن القياس الكلام فيه في بقية درسنا اليوم وجزء من درس الغد إن شاء الله كله في القياس من الأمثلة أنه ورد النهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني يعني بعد النداء اللي يكون بعد دخول الخطيب ورد النهي كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله والحكمه من النهي عن البيع خشيه ان يكون البيع سببا في تفويت الجمعه او تاخر السعي إليها فيجي الفقيه يشوف العلة هذه موجودة في عقود أخرى مثل الوكالة أو الإجارة أو الرهن فيقول الفقيه ما يجوز الرهن في يوم الجمعة بعد النداء الثاني ولا تجوز الوكاله يعني توكل شخص في امر ما ولا يجوز عقد اجاره بين شخصين الاحكام هذه ما فيها دليل الا القياس على البيع والعله خشيه تفويت الجمعه او التاخر في السعي اليها فهذه بعض من الامثله التي توضح القياس وسارد في الموضوع في البحث امثله اخرى يقول الشيخ في تعريف اركان القياس الاربعه قال فالاصل ما يثبت به حكم غيره الاصل ما يثبت به حكم غيره يقصد بالغير يقصد الفرع يقصد الفرع هذا معنى قوله ما ثبت به حكم غيره يعني ان حكم الفرع منين جاء؟ منين جاء حكم الفرع؟ من الاصل ويمكن ان تعرف الاصل تعريفا اوضح فتقول الاصل ما تعدى حكمه إلى غيره ما تعدى حكمه إلى غيره فمثلا في المثال الأول الأصل هو البر أو القمح حكمه نعم جريان الرباء استعدى حكمه وهو جريان الربا إلى الفرع الذي هو الرز قال والفرع ما ثبت حكمه بغيره عكس الاصل يعني منين ثبت حكم الفرع؟ من الاصل اذا يصير بغيره ايش تفسر بغيره؟ الاصل ولوله بغيره الفرع ولو اردنا نمشي على التعريف الثاني اللي ذكرنا في الاصل نقول في الفرع ما تعدى إليه حكم غيره ما تعدى إليه حكم غيره قال وهو الذي يثبت بالعلة حكمه ألب هنا سببية يعني ما الذي جعل الحكم يثبت في الفرع ما السبب في ثبوت الحكم في الفرع السبب وجود العلة في الفرع ولا لو لم توجد العلة في الفارع ما صح القياس لو جاء إنسان وقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر بجامع الكيل والادخار نقول القياس هذا غلط لأن العلة اللي في الأصل اللي هي الكيل والادخار ليست موجودة في الفرع الذي هو التفاح لأن التفاح مهم وكيل التفاح معدود في الأصل يعني والتفاح أيضا ليس مدخرة المقصود أنه لا بد أن أن العلة تكون موجودة في الفرع هذا هو الأساس في القياس يقول وذلك مختلف فيه ظاهر الشيخ أنه يقصد أن الفرع فيه خلاف هل الفرع هو المحل الذي يراد إلحاقه بغيره أو أن الفرع هو الحكم الصحيح أن الفرع هو المحل يعني مثل ما مر علينا الرز هل الرز حكم ولا فرع ولا محل؟ محل ألحق به ألحق بغيره. الشيخ يقصد بقول وذلك مختلف فيه يعني أن الفرع فيه خلاف والراجح أن الفرع هو المحل الذي يراد نقل حكم الأصل إليه الذي يراد نقل حكم الاصل اليه في قول اخر يقول ان الفرع هو حكم المحل حكم المحل فمثلا على القول الاول في مثالنا قياس الرز على البر على القول الاول ان الفرع هو المحل يصير الفرع هو الرز وعلى القول الثاني ان الفرع هو هو الحكم نعم حكم المحل يعني يصير الفرع هو جريان الربا، لكن في هذا أن الفرع هو المحل الذي يراد نقل حكم الأصل إليه يقول وليس من شرطه أن يشابه الأصل في جميع صفاته لأنه لو كان كذلك لكان هو هو أو بعضه أو هو بعضه يعني أنه ما يتم القياس إلا لابد يكون بين الأصل والفرع مشابهة منين جاءت المشابهة من العلة المشتركة بينهما فنحن قسنا الرز على البر لأن بينهما مشابهة. كل منهما مكيل، كل منهما قوت، كل منهما مدخر، كل منهما مطعوم. لكن هل الرز هو القمح تماما؟ لا. القمح له خصائص والرز له خصائص. إذا خشي المؤلف انك تفهم انه لا بد يكون الفرع مطابقا للاصل في جميع الاوصاف قال لا ليس هذا هو مقصود لانه لو كان مطابقا للاصل في جميع الاوصاف لكان ايش لكان هو هو كان الاصل والفرع شيء واحد هذا معنى كلامي هنا وانه لا بد من المشابهه بين الاصل والفرع لكن لا يشترط أن تكون المشابهة من جميع الأوجه ولهذا قلت لكم في المثال الذي مر مثال التفاح أنه ما يصلح قياس التفاح على البر لأن ما بين التفاح والبر أي مشابهة اللهم إلا مشابهة ليس لها اعتبار وليس لها قيمة وهي أن كل منهما مطعوم مع أن هذا مطعوم بطريقه اللي هو التفاح وهذا مطعوم بطريقة أخرى فيضعف. القياس أو بمعنى أصح لا يصح قال والعلة هي المعنى الجالب للحكم العلة يا إخوان هي أهم أركان القياس حتى إن العلة أُلِّف فيها مؤلفات مستقلة وما أُلِّف مؤلفات في الأصل؟ ولا في الفرع ولا في الحكم لكن العلة افردت في مصنفات بل في مجلدات مستقلة ولهذا أكثر مباحث القياس تتعلق بالعلة ف العلة عرفها الشيخ بقوله هي المعنى الجالب للحكم يعني مثل الإفكار هو الذي جلب الحكم وهو التحريم وجريان الربا والكيل الكيل والادخار هو الذي جلب الحكم وهو جريان الربا وخشية تفويس الجمعة في موضوع البيع هو الذي جلب النهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني هذا معنى الجالب ومعنى الجالب للحكم يعني ان العله وصف مشتمل على حكمه اقتضى التشريع الحكم اقتضى التشريع الحكم يعني عندك مثلا حفظ العقول هذه حكمه عظيمه من احكام الشرع بل انها احدى الضروريات فالافكار عله اشتملت على هذا الوصف الذي هو حفظ العقول فهذه العله جلبت الحكم واتت بالحكم الذي هو التحريم ومع هذا فان من الاصوليين ما يرى التعبير بكلمه الجانب أن يفهم من هذا إن العلة إن هي لشرعة الأحكام اشتافع بعضهم وقال هذا لا يؤثر لأن الله جل وعلا إنما يشرع الأحكام لمصالح العباد فلا مانع أن يقال إن العلة المتعلقة بالعباد إنها جلبت الحكم الذي شرعه الله تعالى فهم يعتبرون يقولون التعبير امر سهل اذا كان المقصود واضحا وبينا لكن مع هذا لو ان الشيخ قال العله هي الوصف المشترك بين الاصل والفرع الذي بني عليه الحكم احسن الذي بني عليه الحكم هذا يكون اوضح من جهه واسلم من جهه حتى نتخلص من كلمه الجالب لانه الذي بني عليه الحكم بناء الحكم على العله هذا تعبير سائغ يعني كان الحكم مرتب على العله يقول والحكم اللي هو الركن الرابع الثابت بالقياس وهو قضاء الشرع يعني الحكم الثابت بالقياس في أي شيء في الفرع ولا أصل الحكم ثابت بالأصل بالدليل الحكم ثابت بالأصل بالدليل لكن ثبوته في الفرع هو الذي عن طريق القياس ولهذا يقصد الشيخ بقوله الحكم الثابت بالقياس الثابت في أي مكان في أي محل في الفرق قضاء الشرعي والمستنبط وهو المطلوب بالنظر الذي تنصب لأجله الأدلة وتساغ له الاقيسه قول وهو قضاء الشرع يعني قد يكون الحكم منصوص منصوصا عليه والمستنبط قد يكون الحكم استنبطه مجتهد باجتهاده استنبطه المجتهد باجتهاده. فقد يكون منصوصا عليه بالإشكار، وقد يكون الحكم مثلاً استنبطه المجتهد باجتهاده اللي هو مثلاً النهي مثلاً عن البيع يوم الجمعة على القول بأن النهي عن البيع يوم الجمعة أنه يقتضي التحريم ويقتضي فساد العقد على الخلاف في المسألة. قال وهو المطلوب بالنظر الذي تنصب لاجله الادله وتساغ له الاقيسه. يعني ان المقصود اصلا من القياس انك تعدي حكم الاصل الى إيه؟ الى الفرع. هذا هو كل المقصود من القياس من اوله الى اخره. ولا الاصل؟ اصل حكمه ثابت بالدليل. اذا يكون المقصود من القياس انك تتاكد من وجود العله في الفرع ومن ثم تنقل حكم الأصل إلى الفرع بعد هذا انتقل الشيخ إلى مبحث طويل نوعا ما قال والقياس على ضربين واضح وخفي التقسيم هذا القياس يا إخوان له تقسيمات كثيرة أما هذا التقسيم فهو تقسيم القياس بحسب قوته وضعفه لأنه أحيانا يكون القياس قويا وأحيانا يكون القياس ضعيفا فالقياس القوي هو القياس الجلي وإن شئت كل القياس الواضح والقياس الخفي هو القياس الأضعف القياس الجلي ثلاثة أنواع النوع الأول ما ثبتت علته بالنص والنوع الثاني ما ثبتت علته بالإجماع والنوع الثالث وهو الذي اقتصر عليه الشيخ ما قُطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. لكني أنا أعطيتكم الأنواع الثلاثة من باب تكميل الموضوع. فالقياس في هذه الصور أو في هذه الأنواع الثلاثة قياس جلي. النوع الأول أن تكون العلة ثبتت بالنص. نعم. اقوى انواع القياس ان تكون العله نص عليها الشرع لان اذا كانت نص عليها الشرع التاكد من هذا الفرع سهل لكن اذا كانت العله مستنبطه لان يعني المجتهد هو الذي استنبط العله انتم معي يمكن يصير استنباط المجتهد غلط في صير القياس أيضا غلط هذا الذي يجعل أن العلة المستنبطة المنصوص عليها إن أقوى أنواع القياس فمثلا المثال الذي ذكرنا وإن كان معترض عليه لكن نبدأ به هو الأول إذا قسنا النبيذ على الخمر بجامع الافكار في التحريم العلة اللي هي الافكار منصوص عليها منصوص عليها اذن هذا المثال يعتبر من القياس الجليل طيب مثال اخر قياس الاستجمار بقطعه الدم الجاف على الاستجمار بالروس في المنع والعلة النجاسة، وين الفرع؟ الاستجمار بقطعة دم جافة، الأصل الروث، روث مثلا دابة من الدواب كالحمار ونحوه، أكرم الله المكان والسامعين، الحكم المنع أنه ما يجوز للإنسان يأخذ قطعة دم جاف ويستجمر بها يعني في مكان الخارج كما أنه ما يجوز يأخذ روثة حمار ويستجمر بها ما هي العلة النجاسة العلة دي منصوص عليها لأنه ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار للاستجمار فذهب عبد الله وحصل الحجرين ولا لقى الثالث. ففهم رضي الله عنه انه بد من العدد. فوجد روثه في في الصحيح ما بينت الروثه لكن ورد في صحيح ابن خزيمه أن روثه ثمار. فاخذها ابن مسعود وكمل بها الاحجار وأتابها الرسول صلى الله عليه وسلم. فاخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الحجرين والقى الروثه. وقال انها ركس. قال العلماء: والركس هو النجس. اذا الرسول نص على العله ها؟ اذا قسنا على الروث قطعه الدم تصير العله منصوص عليها منصوص عليها، هذا قياس جلي. هذا النوع الاول. النوع الثاني ان تكون العله ثبتت بالاجماع. مثل قياس منع الحاقم او الجائع او الخائف من القضاء قياس على الغضبان في المنع العله تشويش الذهن وانشغال القلب طيب اين الفرع الحاقل يصلح فرع وحده وحده أو الخائف أو الجائع الأصل الأصل الغضبان الحكم المنع من القضاء الغضبان ورد فيه النص كما في حديث أبي بكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان فالعلماء قاسوا على الغضبان الخائف يفرض ان القاضي مثلا عنده خوف مثلا كلما حرك الباب انصرف ذهنه عن القضيه كله وراح يشوف اللي بيحرك الباب من اللي بيدخل انه خائف او جائع او عطشان او في شده برد او في شده حر كل هذه ملحقه بالغضبان العله هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن القضاء حال الغضب ذكر العلة ما ذكر العلة لكن العلة مجمع عليها بين أهل العلم وهي تشويش الذهن وانشغال القلب إذا هذا النوع من القياس ايش؟ من القياس الجلي النوع الثالث هو الذي اقتصر عليه الشيخ أن يقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، والمعنى أننا نجزم بأنه ما في أي فرق بين الفرع والأصل. يعني مثل ما مر علينا قياس الرز على البر، هل نجزم أنه ما في فرق بين الرز والبر؟ لا، في فرق. لكن القياس الجلي لا بد ان المجتهد يجزم بان الفرع والاصل سوى في الحكم ليس معنى هذا كلام الشيخ لا يجي علينا يدخل علينا الان ليس معنى هذا ان الاصل والفرع سوى لا المقصود انهما في الحكم سوى ما بينهم فرق مثاله غير مثال الشيخ نأتي مثال من عندنا للتوضيح الله جل وعلا نص على تحريم اكل مال اليتيم قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اف لو جاء إنسان وأخذ مال يتيم وأغرقه في البحر أو جاء إنسان وأخذ مال يتيم وأحرقه العلة واحدة وهي الإتلاف. الأكل إتلاف والإحراق إتلاف والإغراق اتلاف ولهذا يقول الأصوليون أن هذا النوع من القياس من القياس الجلي لأننا نقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع ليش؟ لأن اليتيم خسر ماله هل في فرق بالنسبة لليتيم المال أُكل ولا أُحرق ولا أُغرق؟ ها؟ كل واحد هذا معنى الجزم والقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع يشوف مثال الشيخ يقول فالواضح ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله يقصد بكماله أنه يقطع ويدزم بنفي الفارق بين الفرع والأصل قال كقوله تعالى: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصنا الآية ذي فيها قراءتان قراءة كقراءة حفص عن عاصم بضم الهمزة فإذا احصن ومعناها تزوجنا حرا يعني تزوجت الأمة حرا وفيها قراءة بالفتح فإذا أحصننا قراءة الفتح معناها الإسلام إذن الإحصان قد يكون بالتزويج إن الأمة تتزوج حرا وإما أن يكون إحصانها بالإسلام طيب، فإن أتينا بفاحشة المراد الزنا، فعليهن يعني على الإماء نصف ما على المحصنات، المراد بالمحصنات هنا الحرائر، من العذاب العذاب الذي على الحرائر ويمكن يتنصف هو الجلد، تبو أما قضية الرجم صحيح أن الحرة إذا زنت وهي محصنة تزوجي زوجها أنها ترجم لكن هذا غير داخل معناه لأن الرجم يمكن يتنصف يقول يقال ارجموه حتى يغمى عليه إذا أغمي عليه يتركوه خلاص هذا النص يقول لا الرجم ما يتنصف اللي يتنصف هو الجلد طيب في ذكر الآن الآية تتحدث عن من؟ عن الإماء، يعني على الأماء، فيجي المجتهد ويقول: إن الشرع نصَّف العلة، نصَّف الحكم اللي هو الجلد على الأماء بعلة الرق، لأن الله جل وعلا قابل الإماء بالحراير دل على ان العله اللي نصفت العذاب عليهم ما هي الرق فيجي المجتهد يقول الرق موجود بالذكر يعني بالرقيق فاذا زنى الرقيق ينصف عليها العذاب فاذا جلدنا الرقيق خمسين جلده ما عندنا دليل على هذا الا القياس على الامه لان الامه ثبت تنصيف الحد عليها في نفس القرآن والعلة هي الرق فإذا كان الرق موجودا في الرقيق وهو الذكر ينصف عليه العذاب عن طريق القياس وهذا يعتبر من القياس إيش فالجلي يقول فذكر الإحصاني تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما. فذكر الإحصاني تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما. ايش يقصد الشيخ بالكلام ذا؟ الآن الأمة إما مُزوِّجة أو غير مُزوِّجة. أعلى حالاته أن تكون مزوجة وأدنى حالاته إنما تكون مزوجة هل ذكر الله الزواج أو عدم الزواج الزواج هذا معنى فذكر الإحصاني الذي هو الزواج طبعا على قراءة فإذا وحصنا يعني الشيخ يفسر على الآية على القراءة فذكر الإحصاني قصد به التنبيه على أعلى حالة يلعمه على اعلى حالتي الامه. طيب ليش المؤلف يقول الكلام ذا؟ قال لك يقول الكلام ذا خشيه ان يقال ان الايه لا مفهوم منطوق. منطوقه ان الامه اذا تزوجت تجلد واذا ما تزوجت ما تجلد. قال لك لا مو هذا المقصود. الأمة تجلد مطلقة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة فإذا كانت تجلد متزوجة فمن باب أولى إن تجلد إذا كانت غير متزوجة فالله جل وعلا نبه بأعلى الحالتين على إيش؟ على أدناهما فإذا كانت تجلد في أعلى الحالتين اللي هو الزواج مع أن الحرة إذا كانت متزوجة ما تجلد تُرجم لكن هذه إذا كانت تُجلد وهي متزوجة فلا أن تُجلد وهي غير متزوجة من باب أولى وهذا على رأي الجمهور من أهل العلم الذين يقولون إن الأمة تُجلد سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة من استفيد هذا؟ قالوا لما أن الله نص على أن تُجلد إذا كانت متزوجة وهي أعلى الحالات دل على أن إذا كانت غير متزوجة تجلد من باب أولى فأرجو أن تكونوا فهمتم عبارة مؤلفنا فذكر الإحصاني تنبيه بأعلى حالتيها يعني أعلى حالتي الأمة طبعا الأمة ما له ذكر لكن له ذكر الإمة. الإمة لأن هنا الايه تتحدث عنها فإذا أحصن فإن أتينا فعليهن لكن الشيخ عبر بالمعنى وهو الأمة قال وذكر نصف العذاب يوضح أن العلة فيه الرق فينبغي أن يلحق العبد بها يعني بالأمة في نقصان الحد ومثل قياس النبيذ على الخمر بعلة أن شرابه فيه شدة مطربة هذا المثال الذي قلت لكم لأن الإسكار يؤدي إلى هذا الطرب والمرح وإلى آخره والشدة الشدة هذه كما قلت لكم في أول تعريف القياس إن الخمر أول ما يحصل إنه يغلي ويشتد ويقذف بالزبد يعني هو إذا وضع مثلا في قدر مثلا تمر وصب على ماء وغطي وترك مدة إذا فتح الغطاء يكون قد غلى واشتد وبدأ يقضي بالجبد هذا دليل على الإفكار انتهينا الآن من القياس الواضح قال وأما القياس الخفي فهو قياس الشبه ومعنى قياس الشبه أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما وشبهه بأحدهما أكثر فيرد الى اكثرهما شبها به اصل الشبه لا بد منه كل قياس ولا لا لا بد ان الفرع يشبه الاصل لكن تسميه هذا النوع قياس الشبه مجرد اصطلاح للاصوليين قياس الشبه مثل ما ذكر الشيخ، هو أن يتردد فرع بين أصلين، اللي يا إخوانا القياسات اللي راحت، ما عندنا إلا فرع واحد وأصل واحد، لكن الآن اتسعت الدائرة، الآن عندنا فرع واحد يتجاذبه أصلان، فنحن سننظر الفرع يعني ما أقوى شبهه هل هو بالأصل الأول أقوى أو بالأصل الثاني أقوى فيها المثال الذي يتداوله الاصوليون يقولون الرقيق العبد المملوك يشبه الحر من جهة ويشبه المال وبعضهم يقول يشبه البهيمة من جهة العبد إذا رأيت أنه مثلاً توفير الوقت عبارة الشيخ يشبه الأحرار من حيث التكليف يصلي ويصوم وكلف مثل الحر ووجوب الحدود مثل ما مر القليل لو زنا يقام عليها الحد والقصاص لو قتل الرقيق حرا ها يقتص منه وملك الأبضاع عندكم الهمزه مكسوره تحت غلط هذا، وملك الأبضاع اللي هو جمع بضع مثل قفل وأقفال، والمراد بملك الأبضاع الزواج يعني، لأن البضع هو الفرج كناية عن الزواج، وملك الأبضاع يعني أن العبد يتزوج مثل الحر، والطلاق الرقيق يطلق مثل الحر إلا أنه ما له ماله, ماله إلا أن يطلق طلقتين فقط ما يطلق ثلاث خلاف الحر يطلق ثلاثا. إذا الآن في شبه بينه وبين الحر ها؟ في شبه بينه وبين الحر. إذا جينا للمقابل قال ويشبه البهايم حيث من حيث ها؟ من حيث كونه مملوكا ومضمونا بالقيمة في الغصب والإتلاف. نعم هو الآن أشبه البهيمة من جهة أنه مملوك اللي عنده عبد مثل اللي عنده بقرة يقدر ياخذ يد العبد يطلع به للسوق يبيعه مثل ما ياخذ ال... يد بقرة ولا رقبته يطلع به للسوق يبيعه إذا مملوك طيب لو أتلف لو أتلف يضمن بالقيمة قال للي أتلفوا تعال أنت أتلفتها هالعبد العبد هذا قيمته عشرة آلاف دينار مثلاً مثل لو أن القره هذه أتلفها إنسان مثلا في سيارة ها؟ فيها ديهي، لها لأ فيها إيش؟ القيمة، إذن العبد مثل البهيمة، مضمون بالقيمة في الغصب لو تلف عند الغاصب، ومضمون بالإتلاف لو إنسان تعدى عليه، فيلحق بأكثرهما شبها به. قال العلماء: وقد تأملنا فرأينا أن شبهه بالمال أو بالبهيمة أكثر فأخذ حكمها هذا معنى قياس الشبه أن يتردد فرع يا إخوان ما هو الفرع الرقيق نعم العبد بين أصلين الحر والبهيمة أو المال له شبه بكل واحد منهما تبين الشبه وشبهه بأحدهما أكثر يعني هذا هو الغالب قياس الشبه ما يصير على حد سواء ترجح بل إن المجتهد مطالب إنه يرجح واحدا على الآخر فما الحكم فيرد إلى أكثرهما شبها به قال وكاستدلالنا على التركيب في طهارة الحدث بالأفعال المتغايرة وإسادها بالنوم والحدث خلكم معيشوا شوفوا العبارة كيف وكاستدلالنا في طهارة الحدث بالأفعال المتغايرة وإسادها بالنوم والحدث وين الأصل وين الأصل الآن هذه العبارة يبدو هي فيها ركاكة طهارة الحدث بالأفعال المتغاررة وإفسادها بالنوم والحدث هذه العبارة فيها ركاكة من جهة وفيها نقص من جهة أخرى لان الاصل ما ذكر هنا ما في اصل ذكر الفرع اللي كذا وذكر الحكم اللي هو الترتيب وذكر العله اللي هي افسادها بالنوم والحدث وبعد الرجوع الى عدد من كتب الاصول اتضح ان القياس كالآتي: قياس الطهارة على الصلاة في وجوب الترتيب والجامع بينهما أن كلًّا منهما عبادة تشتمل على أفعال متغايرة وكل منهما عبادة يفسدها الحدث، يبدو أن هذا هو الصواب في سياق الكلام، فالطهارة أصل، والصلاة فرع، والـ بالحدث الحدث ترتيب، ترتيب حكم و إجسادها بالحدث وكونها أفعال متغايرة هذا هو العلة هنا ما اتضح المثال على التعريف المتقدم لأننا اشترطنا في التعريف المتقدم أن يكون عندنا أفلان فلعل الشيخ هنا انتقل إلى التعريف الثاني لقياس الشبح وهو أن يجمع بين الأصل والفرع بعلة هي ليست بعلة واضحة وإنما هي مجرد شبه الآن يا إخوان قياس يعني قولنا أنه يجب الترتيب في الوضوء لأن الوضوء أفعال متغايرة وجه ويدين ورجلين إلى قياسا على الترتيب الصلاه لان الصلاه فيها افعال متغايره وبجامع ان كلا منهما يفسده الحدث اذا احدث بعد الوضوء بطل وضوءه واذا احدث في الصلاه بطلت صلاته هذه العله الان ما هي عله واضحه هذا مجرد شبه بسيط بين الصلاه بين الترتيب وبين الصلاه ولهذا تجد العلماء الذين يشترطون الترتيب في الوضوء يذكرون القياس هذا فيرد عليهم المخالف ويقول ان هذا القياس ليس بقياس واضح لأنك الآن عللت لي ما عللت لي بعلة انت عللت لي بحكم لأن ان طهارة يبطلها الحدث كلمة يبطلها الحدث ما بعلة هذه هذه حكم من الاحكام الشرعية والحكم اذا جال القياس ولا سيما قياس الشبه يضعف جانب العله يضعف جانب العله فالمقصود بهذا ان هذا المثال على حسب ما ذكر الشيخ قد يخرج على المعنى الثاني على القياس المعنى الثاني بقياس الشبه وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم مع الاعتراف شفت الكلمه دي مع الاعتراف بان هذا الوصف ليس عله للحكم فهمتوا اذا كان يعترف الان ان الوصف اللي اعطانا الان ما هو عله للحكم انما هو مجرد شبه اذا ما يصلح ها القياس ولهذا وقع الخلاف بين العلماء في قياس الشبه هل يصلح أن يكون دليلا في الأحكام الشرعية أو لا الشيخ هنا رحمه الله مشى على رواية في المذهب عند الحنابلة أن قياس الشبه حجة ويستدل به لماذا يقول لأن قياس الشبه يثير ظنا غالبا في ثبوت الحكم والعمل بالظن الغالب نعم جائز في الشريعة الإسلامية جائز في الشريعة الإسلامية هذه وجهة نظر الذي يرى أنه حجة القول الثاني أنه ليس بحجة يقول لأنه لي ليس بين الأصل والفرع إلا مناسبة إنما هي مجرد أوصاف ما تصلح أن تكون علة. يعني كوننا نقول الحر كالعبد في أنه يصلي. يصلح لا؟ ما يصلح. هذا ما يبنى عليه حكم شرعي. يا إخوان لو سمحتم، الوصف عند الأصوليين بباب القياس نوعان. واحد يسمى وصف مناسب وهو الذي نعلم ان الشريعه بنت عليها احكام مثل السكر مناسب لتحريم الخمر خشيه تفويت الجمعه مناسب للنهي عن البيع الصغر مناسب للولايه على مال الصغير هذا عيش يكمل وصف مناسب وهو ما علم من احكام الشريعه أنه ترتب عليها وتبنى عليه الأحكام النوع الثاني يسمى الوصف الطردي الوصف الطردي الذي لا يعلم أن الشريعة رتبت عليه حكما فلو قيل مثلا تقطع يد السارق لأنه طويل القامة ايش يسمى لأنه طويل القامة وصف طردي. ما علم أن الشريعة رتبت عليه حكم هكذا بالنسبة لنا هل نقول ان العبد يشبه الحر لان كل واحد منهم يصلي ولا كل واحد منهم يصوم فاللي ما يرون قياس الشبه يقولون الاوصاف اللي قلتولنا بين الفرع ولا بين الاصل والفارع كلها ايش اوصاف طرديه ما علم ان الشرع التفت اليها في تقرير الاحكام واضح يا شباب او لا زال مشتبها طيب واصول الفقه جاء لان تعريف اصول الفقه عباره عن الكلام في ادله الفقه دون غيرها المراد بادله الفقه يا اخوان ادله الفقه الاجماليه وهي القواعد والأدلة العامة التي يتوصل بها إلى الفقه فإذا قيل أصول الفقه يعني أدلة الفقه لكن يا إخوان أدلة الفقه نوعان أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية فإذا قيل الأمر للوجوب هذا دليل اجمالي لانه يقصد جميع اوامر الاوامر اللي في الكتاب والسنه كلها للوجوب طبعا للوجوب اذا ما وجد فارس يجب العمل بالعام على عمومه اذا لم يثبت تخصيصه هذا دليل يجب العمل بالمطلق على اطلاقه هل انا الان ذكرت مساله جزئيه ولا لا في الأدلة العامة؟ لا في الأدلة العامة. لكن إذا قلت قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة يدل على وجوب إقامة الصلاة. هذا إيش يسمى؟ دليل تفصيلي. فالأدلة التفصيلية هذه مهمة الإجمالية هذه مهمة الأصولي. والأدلة التفصيلية كما سيأتي تفصيلية هذه مهمة الفقيه. ولهذا الشيخ قال عباره عن الكلام في ادله الفقه دون غيرها دون غيرها الادله التي ما تتعلق بالفقه لا تدخل في اصول الفقه فمثلا لو جبنا الادله العقليه مثلا ما لها علاقه هذه باصول الفقه الذي يعنى به في اصول الفقه هو ادله الفقه والمراد بادله الفقه الأدلة التفصيلية، لا. المراد بها الأدلة الإجمالية، والقواعد العامة، والأدلة العامة، التي يقعدها الأصولي، ويعطيها الفقيه لأجل أن يشتغل بها. ولهذا ما تذكر الأمثلة، والأدلة الجزئية بصول الفقه، إلا لقصد إيش؟ التمثيل، إلا لقصد التمثيل، أنه يعني يمثل بها. والفقه في اللسان يعني في اللغة الفهم من قولهم فلان فقه قولي أي فهمه ومن قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم هذا واضح في أن الفقه في لغة العرب معناه الفهم كل من فهم شيئا فهو فقيه لكن فقيه الصلاحا لا حتى الجاهل الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه ها لو إنسان قال له كلامه قال أنا فهمت يصح أن يقول له أنت فقيه ما شاء الله ها يصح يصح أن يقول له أنت فقيه فقيه من أي جهة من جهة اللغة لأنه فهم الكلام فالفق في اللغة معناه الفهم أي فهم لكن الفقيه في الاصطلاح أو الفقه في الاصطلاح قال العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية من حظر وإباحة وندب وكراهة العلم بأفعال المكلفين يعني العلم باحكام الصلاة والزكاة الصيام والبيوع والعقود والجنايات هذه كلها من افعال المكلفين وليش الشيخ قال بأفعال قال لك حتى تخرج الامور الاعتقادية وحتى تخرج الامور السلوكية اللي هي الآداب والأخلاق فهذه معرفتها فقه في اللغة ولكنها ليست فقها في الاصطلاح ولهذا اللي يشتغلون بامور العقائد ما يطلق عليهم أنهم فقهاء ولهذا تجد في الجامعات يقول لك قسم الفقه وقسم العقيدة اللي في العقيدة هم يصخمون لكن اصطلاح إن عملهم هذا ما يسمى فقه في الاصطلاح اللي يسمى فقه في الاصطلاح هو اللي يتعلق بأفعال المكلفين اللي له عنايه بالتعليف بالاداب والاخلاق ما يسمى فقيه المعنى الاصطلاحي انما هو فقيه المعنى ايش؟ اللغوي تبين لنا ان الفقه في اصطلاح العلماء انه خاص بالافعال الامور الاعتقاديه لا تدخل في الفقه اصطلاحا والامور السلوكيه الاداب والاخلاق ما تدخل ولهذا لو تصفحت كثيرا من كتب الفقه مثل مثلا مثل الجاد أو مثل دليل الطالب من أوله إلى آخره ما تجد ذكر لما يتعلق بالعقائد ولا تجد ذكر مثلا لما يتعلق بالأداب والأخلاق والسلوك تجد أن الكتاب من أوله إلى آخره يتحدث عن الأحكام العملية عن الفعلية هذا معنى قوله العلم بأفعال المكلفين الشرعية قوله العقليه دون العقليه هذا في الواقع ما له داعي لان الشيخ لما قال الشرعيه خرجت العقليه وما في بابها لكن لعل الشيخ ذكر قوله دون العقليه نعم اقول قصد زياده التوضيح من حظر يعني ما يتعلق بالمحرمات العلم بها فقه واباحه وندب وكراهه هذا معنى الفقه اخر نقطه في موضوعنا قال والحد هو الجامع لما فرقه التفصيل المانع من دخولي ما ليس من جملته فيه الحد كما كنت المحت لكم والتعريف بمعنى واحد الحد والتعريف ويمكن الضابط بمعنى واحد لو قيل مثلا عرف كذا اذكر حد كذا المعنى واحد وموضوع الحد ليس من مسائل أصول الفقه إنما هو من مقدمات علم الأصول غيره من العلوم الأخرى فهو ليس من المسائل الأصولية لكن كما قلت لكم في الليلة الماضية إنه برز في هذا الكتاب عناية المؤلف بالضوابط، كل التعريفات اللي مرت علينا كل حدود. قلت لكم أنا أنه ذكر في هذا الكتاب ما يقرب من مئة تعريف ولهذا تلاحظون من درس اليوم مع أمس واليوم كل نمر على تعريف تعريف, تعريف. تعريف المجمل تعريف النسخ تعريف كذا فهنا جاء لتعريف الحد يقول والحد هو الجامع لما فرقه التفصيل. معنى الجامع يعني الجامع لافراد المحدود. معنى الجامع يعني الجامع لافراد المحدود. المانع من دخول ما ليس من جملته فيه. ناتي بمثال. لو قلنا مثلا اذكر حد الهبه فقلنا في تعريف الهبه وقال المسؤول الهبه تمليك في الحياة بلا عظم. تمليك في الحياة بلا عبا. هذا تعريف الهبه هذا التعريف جمع لنا أفراد المحدود تمليك في الحياة بلا هبه وكان ان يقال مثلا ألهبه تمليك ألهبه في الحياة ألهبه بلا عوض لكن هذا التعريف جمع الأفراد كل جميع هذه الجزئية الأولى الجزئية الثانية قال المانع من دخول ما ليس من جملته فيه فلما قلنا ألهبه تمليك خرجت العارية العارية لمت. تعير إنسان مثلا كتابا هل هو تمليك لا يرجع لك الكتاب لكن لو أهديت لإنسان كتابا انت تقول أخذ الكتاب هذا هدية إن شاء الله بعد أسبوع ترجعه علي ها؟ أو هبه يقول لك لا هذا في تناقض كيف يصير هبه ورجعه عليك هو عارية أنا رجعه عليك أما هبه لا ما ولا تشوفه خلاص هبه وأنا قبضته والهبه تلزم بعد بالقبض كذا فإذا كلمة تمليك ايش طلعت؟ طلعت العارية في الحياة خرجت الوصية لأن الوصية تمليك ولكن متى؟ بعد الحياة يعني بعد الموت بعد الموت إذا طلعت الوصية بلا عوض خرج البيع لان البيع تمليك وفي الحياه ولكن بعوض يعني البائع يعطي المشتري السلعه وياخذ الثمن اذا الان عندنا الان المانع من دخول ما ليس من جملته فيه يعني لو قلنا في الهبه تمليك ما تدخل معنى الوصيه ولا لا؟ تدخل. لو قلنا تمليك يدخل معنى البيع اذا طلعنا الاشياء ذي بزياده القيود. ولهذا يقول علماء الحدود وعلماء التعريف كل ما كل ما كثر الداخل كثرت داخل كثرة المشترزات لانك تطلع الاشياء ذي كلها. وكل ما كانت الاشياء اللي تدخل عليك قليله تصير المشترزات ايش؟ قليلة ومنه سميت المرأة محدة إذا امتنعت من الزينة كانت من عندي محدة وهي غلط مفعول ثاني والعقوبة حدا لما فيها من المنع من مواقعة المحظور إذا التعليلين ذولي التسميتين ذولي وين يروحن؟ الكون التعريف يمنع من دخول غير المُعَرَّف يمنع من دخول غير المُعَرَّف فأنا عرَّفت الهبة منعت إنه يدخل ها البيع وتدخل الوصية وتدخل العارية في تعريف آخر فيه اختصار يقول الحدُّ هو ما يميز الشيء عن غيره الحدُّ هو ما يميز الشيء عن غيره وفي تعريف ثالث يقول الحد ما أحاط بالمحدود فمنع فمنع أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج عنه ما هو منه نكتفي بهذا القدر
1: الله سبحانه وتعالى اعلم